In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunk-Kolleg, hören Sie heute sechs Essays des Publizisten Miłosz Matuszek zum Thema Widerstand gegen die gelenkte Demokratie. Hinter der Trommel her trotten die Kälber, das Fell für die Trommel liefern sie selber. Warum durch Widerstand ein neuer Gesellschaftsvertrag entsteht. Können Sie sich noch an die Unterzeichnung Ihres letzten Gesellschaftsvertrages erinnern? Haben Sie gar die Kopie aufbewahrt? Seltsam, ich auch nicht. So wie Ihnen und mir geht es allen, denn es gab niemals einen Gesellschaftsvertrag, mit dem die Bürger den Staat erfunden hätten, zum Schutz vor dem bösen Nachbarn oder dem Wolf im Menschen. Auch wenn das die politische Philosophie eines Hobbes, Locke, Kant oder Rousseau gerne so hätte. Die Legitimität des Staates beruht auf philosophischer Ebene auf einer bloßen Vertragsfiktion. Noch fiktiver wird diese Legitimität nur noch in der Realität. Denn tatsächlich schützt der Staat niemanden vor irgendwem oder irgendwas. Es ist genau umgekehrt. Der Bürger schützt den Staat. Er verteidigt das Recht und dessen Existenz. Er soll ja im Kriegsfall sogar mit dem Leben für, in Anführungsstrichen, Volk und Vaterland bezahlen. Der Staat kann nichts ohne seine Bürger. Der Staat braucht den Bürger weitaus mehr zur Durchsetzung seiner Interessen als umgekehrt. Dem Bürger hingegen muss dieser Staat zunehmend unheimlich werden. Das Wort Demokratie klingt aus dem Mund gewählter Politiker nur noch wie ein Synonym für persönlichen Machterhalt. In Deutschland sind Menschen, die für Freiheit und Frieden demonstrieren, eine Gefahr für die Demokratie. Wer lautstark Kritik übt, den bespitzelt die Regierung wegen Delegitimierung des Staates. Dabei delegitimiert der Staat sich permanent selbst. Je mehr Stöcke er sich zwischen die Beine wirft, desto mehr Schlagstöcke muss er auffahren, um diejenigen zum Schweigen zu bringen, die ihm die eigenen Verfehlungen vorhalten. In Großbritannien wird gerade etwas stärker hingeschaut, was die Verfehlungen in Sachen Corona angeht. Der britische Gesundheitsminister Hancock macht in geleakten WhatsApp-Nachrichten keine gute Figur. Wir werden allen richtig Angst machen. Frighten the pants of everyone, lässt er verlautbaren. Oder wann bringen wir die nächste Variante auf den Weg? When do we deploy the next variant? All das klingt nicht nach Pandemiebekämpfung, sondern nach schlechtem Laientheater vor einer Pandemiekulisse. Es bestätigt sich, was man immer vermuten konnte. Die Pandemie war kein Naturereignis. Sie wurde von vorn bis hinten politisch gesteuert. Die Politik saß am Schalthebel und stellte die Pandemie je nach Belieben scharf. Dann verließ niemand mehr sein Zuhause ohne Sondererlaubnis. Wer im deutschen Mainstream nach Aufklärung sucht, fühlt sich derweil wie bei der Kindersendung Sandmännchen im DDR-Fernsehen. Im Podcast Lanz und Precht verteilte man zuletzt Noten. Richard David Brecht findet, dass die Institutionen in Deutschland eine glatte Eins verdient haben, die Bestnote. Welche Institutionen meint er? Den Bundestag, der sich während Corona selbst ausgehebelt hat? Den Bundesrat, der den Föderalismus repräsentiert und einem informellen Kanzler-Zoom-Meeting gewichen ist? Die Regierung, die Panikpapiere ausarbeiten ließ, wie man die Bürger noch stärker verschreckt? Meint er vielleicht Kanzler und Bundespräsident, die selbst auf einen Terrorakt wie die Sabotage der Nord Stream Pipeline keinen Mucks herausbekommen? Meint er die Rechtsprechung, die nie eine größere Begründungstiefe erreichte als die staatlichen Stellen, welche die Corona-Maßnahmen verhängten? Meint er die Medien, 
die sich selbst zu reinen Propagandawerkzeugen der Mächtigen degradierten? Oder meinte die Schlagstock schwingenden Polizisten auf den Corona-Demos, die dem Bürger die richtige Vorstellung von, in Anführungsstrichen, Demokratie in die Hirne hämmerten? Lanz und Precht sind das deutsche Michel-TV, die mediale Beruhigungspille für Schlafschafe mit Zeitabo, die Sneakers zum Hemd tragen. Zwei Pseudoaufklärer, die sich in autosuggestivem Singsang die Situation schönreden, um nicht über die Beseitigung von Missständen nachdenken zu müssen. Die abstruseste, tragikomischste Figur der Pandemie, Karl Lauterbach, bekommt bei ihnen einen Platz als Säulenheiliger. Niemand hat in der Pandemie mehr Schaden angerichtet als er. Impfdruck, Fehlinformation zu Nebenwirkungen, ihre Panikmache, Millionen an Impfdosen auf Halde, während der Fiebersaft knapp wird, Fehlinformationen hü, dann halbe Entschuldigungen hot, ein Gesundheitsminister als Kriegsminister. Lauterbach hat Menschen krank gemacht, wenn nicht umgebracht. Lanz und Precht halten ihn, man halte sich fest, für redlich, integer und unbestechlich. Lanz hatte in den letzten drei Jahren nie einen Querdenker zu Gast, dafür Pharma-Lobbyist Lauterbach im Dauerabo. Der Ehrenplatz im Propagandamuseum ist beiden sicher. Sicher, der Staat kann die Realität umdeuten, bis es für ihn passt. Er sagt immer wieder, ich schütze dich. Tatsächlich aber meint er, opfere dich meinen Interessen, Vasall, so unergründlich sie dir auch sein mögen. Adulde Geldentwertung, Lieferengpässe und Not. Stell dich als Versuchskaninchen für Big Pharma zur Verfügung. Zieh in meine Kriege. Bezahle mit allem, was du hast. Gesundheit, Vermögen, Ehre und Leben. Aber wage nicht zu widersprechen. Sonst wirst du mit aller Macht zur Unperson gestempelt und aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Das sphinxartige Grinsen von Kanzler Scholz sei die Antwort genug auf all deine Fragen. Doch der Staat vermag nichts mehr zu tun, als sich aufzulösen, wenn der Bürger sich ihm entgegenstellt und einfach Nein sagt. Hinter der Trommel her trotten die Kälber, das Fell für die Trommel liefern sie selber, dichtete Bertolt Brecht im Kälbermarsch. Dass ein Gesellschaftsvertrag als Missbrauchsverhältnis eine Farce ist, versteht sich von selbst. Der Bürger ist im aktuellen Staatsverständnis nur noch ein Nutztier, welches man für beliebige Zwecke opfern kann. Doch Verträge sind freiwillig und sie sind kündbar. Man muss es nur wollen. Wer die Vertragsgrundlage pervertiert, kann sich nicht auf Vertragstreue berufen. Deshalb gehört das Recht zum Widerstand gegen den Staat selbstverständlich zum Gesellschaftsvertrag dazu. John Locke nennt dieses Recht ausdrücklich. Es ist dann der Widerstand, der eine neue Vertragsgrundlage schafft. Im Widerstand hat ein Gemeinwesen die Gelegenheit, sich zu prüfen und neu herauszuschälen. Wer bereit ist, die Strapazen des Widerstands auf sich zu nehmen, von Mobbing und Ausgrenzung bis hin zur Verfolgung, geht durch das notwendige Stahlbad der Aushärtung. Die neue Ordnung kann nur so stark sein wie die stärksten Elemente des Widerstands. Es ist genau dieser Moment, in welchem sich gleichartige Elemente im Gemeinwesen anziehen. Die Robusten ziehen Robuste an. Die Weichen ziehen die Weichen an. Letztere sind die Nahrung für den Hegemon. Erstere sind Teil einer neuen Ordnung. Widerstand, der auf Wahrheit fußt, kann nie illegitim sein. Denn das, was durch die Wahrheit zu Fall gebracht werden kann, verdient es, zu Fall gebracht zu werden, Lügengebäude brauchen viele Unterstützer, siehe Lanz und Precht. Die Wahrheit steht zur Not auch allein. Musik
Wer nicht vergleicht, hat schon vergessen. Es gibt keine Erkenntnis für die Gegenwart ohne den Vergleich mit der Vergangenheit. Warum Deutschlands Erinnerungskultur eine leere Hülle geworden ist. Anfang des Jahres bekam die Komponistin Inna Svanetskaya Post von einem deutschen Gericht. Man teilte ihr mit, dass sie in eine Psychiatrie eingewiesen und dort gegen Corona zwangsgeimpft werden soll. Frau Svanetskaya ist eine ukrainische Jüdin, Jahrgang 1937. Der Beschluss konnte zwar inzwischen gerichtlich aufgehoben werden, doch ein Schockmoment bleibt. Die Zwangsimpfung einer Jüdin in Deutschland weckt zu Recht böse Erinnerungen an die Vergangenheit. Doch Moment, diese Erinnerung darf ja gar nicht geweckt werden. Sie ist verboten. Denn natürlich hat nichts mit nichts etwas zu tun, hier beispielsweise die Vergangenheit mit der Gegenwart. Und es geht noch weiter. Wenn heute die Holocaust-Überlebende Vera Scharaf auf Demonstrationen und in Reden die Einhaltung des Nürnberger Kodexes anmahnt, der medizinische Menschenversuche ohne Einwilligung verbietet, sowie Parallelen zieht zwischen Handlungen des NS-Regimes und den Exzessen der Corona-Politik, dann steht sie damit mit einem Bein im Gefängnis. Sie könnte wegen Volksverhetzung und Verharmlosung des Holocaust angeklagt werden. Perverse Pädagogik. Die Nachfolger der Täter belehren die Opfer über den Umgang mit dem eigenen Verfolgungsschicksal. Die Erinnerungskultur Deutschlands, sie gleicht schon länger dem Experiment von Schrödingers Katze. Sie ist zugleich lebendig und tot. Lebendig ist sie beispielsweise am Holocaust-Gedenktag oder wenn an den Widerstand gegen Hitler gedacht wird. Tot ist sie, wenn es um Vergleiche des NS-Unrechts wie experimentellen Impfungen gegen Fleckfieber im KZ Buchenwald mit experimentellen mRNA-Impfungen heute geht. Die Erinnerung führt in Deutschland inzwischen ein Doppelleben. In Bezug auf die Vergangenheit ist sie ein offizielles Postulat, das zur Staatsräson der Bundesrepublik Deutschland gehört. In Bezug auf die Gegenwart wird sie als Sprechtabu verwendet. Vergleiche sind verboten. Früher forderte man, wäre den Anfängen. Heute droht man, wehe ihr erinnert an irgendwelche Anfänge. Doch Erinnerung ohne Bezug zur Gegenwart wird sehr bald zu einem leeren Ritual, zu einem staatlichen Hochamt mit Floskelproduktion. Nicht der Vergleich gehört verboten, sondern die Tabuisierung des Vergleichs. Wer vergleicht, analysiert Muster, Mechanismen und Methoden, schält Gemeinsamkeiten und Unterschiede heraus. Der treffende Vergleich ist zugleich eine aktivierte Erinnerung. Vergleichen bedeutet verstehen und infolgedessen verhindern können. Wer Vergleiche mit einem Tabu belegt, kappt die Verbindung zum Verständnis und entkernt den Zweck der Erinnerung, die Wiederholung zu verhindern. Das ist dann keine Erinnerungspolitik mehr. Das ist Vergessenspolitik für die Gegenwart. So kann man den Mantel der Erinnerungspolitik politisch missbrauchen, um kritische Auseinandersetzungen im Hier und Jetzt zu diskreditieren. Wenn Erinnerung an die Vergangenheit in Sprechtabus für die Gegenwart resultiert, pervertiert sie sich selbst. Auch hier gilt, wer den Vergleich nicht zu scheuen braucht, lässt ihn zu. Deutschland, so zeigt sich auch hier, neigt zu Extremen. Auf die Vertuschung der NS-Verbrechen und das Beschweigen der Vergangenheit in den 50er Jahren folgte erst in den 80er Jahren eine offizielle Erinnerungspolitik an den Holocaust, mit der auch eine Form der Identitätsbildung und moralischen Standortbestimmung einherging. Der Begriff von Deutschland als der verspäteten Nation trifft auch hierzu. In den 90er Jahren wurde die Erinnerung an die Vergangenheit zur Staatsräson. Heute dient sie der Überkompensation. 
Die zwölf Jahre Hitlerei werden in eine Zeitkapsel verbannt und konserviert. Täglich besiegt man das NS-Regime nun durch salbungsvolle Distanzierungsrhetorik, der Widerstand gegen Hitler erreicht täglich neue Höchststände. Für dieses Heldentum im Rückspiegel braucht es natürlich auch immer mehr, in Anführungsstrichen, Antisemiten, die man bekämpfen kann. Dazu eignen sich Regierungskritiker besonders gut, von Daniele Ganser bis Sucharit Bhakti und dem Biologen Clemens Awey, der sich kürzlich das Leben genommen hat, weil er die öffentliche Diffamierung nicht mehr ertrug. Das Etikett Antisemit fungiert wie ein nicht hinterfragtes Signalwort für eine weitere Kontaktvermeidung. Mit diesem Wort wird der gesellschaftliche Aussatz verhängt. Doch wenn aus dieser Bezeichnung nur noch ein Bandstrahl gegen politische Unannehmlichkeit wird, verhöhnt man die Opfer des echten Antisemitismus erneut, indem man zeigt, was euch das frühere Tätervolk angetan hat, nützt uns heute zur Ölung einer Moralmaschine, die unseren Machtbetrieb am Laufen hält. In Deutschland ist inzwischen eine Antisemitismus-Bezichtigungsindustrie entstanden, die von der Denunziation politischer Gegner lebt und der Regierung sowie regierungstreuen Medien zuarbeitet. Wie bei der Hexenverfolgung auch, genügt schon der geäußerte Verdacht, um ein öffentliches Urteil herbeizuführen. Die Figuren und Akteure sind immer die gleichen und geben sich die Klinke in die Hand, von der Amadeo-Antonio-Stiftung über die mediennotorische Soziologin Pia Lamberti und den Antisemitismusbeauftragten des Landes Baden-Württemberg Michael Blume, den das Simon-Wiesenthal-Center inzwischen selbst als Antisemiten führt. Mit dem internationalen Ruf der hiesigen Beauftragten für betreutes Denken ist es scheinbar nicht weit her. Man kann inzwischen die Uhr danach stellen. Äußert sich jemand kritisch zur Corona-Politik? Erwähnt vielleicht sogar noch Bill Gates oder mächtige Profiteure im Hintergrund oder aber ist kriegskritisch eingestellt, folgt postwendend das Etikett Antisemit. Kann man sich einen größeren Bärendienst für echte Antisemitismusbekämpfung vorstellen? Oft verstecken sich hinter großen offiziellen Gesellschaftstabus unterdrückte Wahrheiten. Welche werden es in Sachen Corona sein? Vielleicht die, dass das Denken in Mustern von Menschenversuch, Bevölkerungskontrolle und Eugenik nie untergegangen ist, sondern nur den Mantel gewechselt hat? Dass der medizinisch-industrielle Komplex heute ebenso wie damals darüber bestimmen kann, das Individuum für seine Zwecke zu missbrauchen? Wer Macht und Geld hat, kann auch heute noch ungestraft an Menschen experimentieren. Was also haben wir wann genau aus der Geschichte gelernt und verhindert? Die Gedenkstätte des KZ Buchenwald verhängte übrigens während der Corona-Zeit auch die 2G-Regel, Wer sich über die Fleckfieber-Impfstoffversuche an Menschen unter den Nazis informieren wollte, musste dafür eine experimentelle Impfung oder Genesung nachweisen. Aus der Geschichte lernen durfte ich hier nur, wer zuvor nachwies, alles bereits vergessen zu haben. Soll das die Erinnerungskultur der Zukunft sein?
Wie wird man Fremdherrschaft los? Gegen eine Revolution der Manager gibt es nur ein Gegenmittel, die Revolution der vielen. Der Kampf um Freiheit ist ein unendlicher Prozess. Vor kurzem erinnerten sich Christen an die Hinrichtung eines konterrevolutionären Zimmermanns in dem von den Römern besetzten Palästina. Die Schweiz von heute gäbe es nicht, hätte man sich nicht der Fremdherrschaft durch die Habsburger entledigt. Die Tatsache, dass Deutschland de facto seit Kriegsende immer noch ein besetztes Land ist und als Vasallenstaat eines niedergehenden amerikanischen Imperiums keinem angenehmen Schicksal entgegengeht, ist vermutlich der schweigenden Mehrheit so unbekannt wie die wahre Urheberschaft der Nord Stream-Sprengung. Die folgsamsten sind stets diejenigen, die sich für besonders frei halten. Auf globaler Ebene, also dort, wo die Macht von Nationalstaaten an ihre Grenze gerät, sich die Macht von supranationalen Herrschaftsgebilden aber noch nicht vollends entfalten kann, breitet sich am ehesten eine Managerherrschaft aus. Schon Aristoteles sprach davon, dass diejenigen herrschen sollen, die das Land besitzen. Herrschaft aufgrund von Eigentum war für den Philosophen legitim. Im Idealfall hatten die Armen auch etwas davon und das Ganze war halbwegs stabil. Herrschaft aus Besitz hat etwas Zwingendes. Wer etwas besitzt, ohne es zu beherrschen, besitzt es entweder nicht oder weiß nicht, was er tut. Schon seit der Antike hatte echte Demokratie deshalb einen schweren Stand, denn die Besitzenden hatten die Befürchtung, dass die besitzlose oder eigentumslose Mehrheit sie durch ein Mehrheitsvotum schlicht enteignen könnte. Demokratie kann deshalb auch heute nur die Fassade der Volksherrschaft sein, bei welcher die vermeintliche Entscheidungsgewalt beim Volk liegt, welches an den tatsächlichen Machtverhältnissen durch Wahl letztlich jedoch nichts ändern kann. Oder anders gesagt, würden Wahlen etwas verändern, wären sie verboten. Das 20. Jahrhundert war von der Frage geprägt, ob denn nun der Sozialismus oder der Kapitalismus den Sieg davon trägt. Doch schon 1942 brachte der Philosoph und Soziologe James Burnham, der sich später vom Trotzkisten zum Konservativen wandelte, eine Alternative ins Spiel. Die Revolution der Manager. Damit ist die Herrschaft einer Elite von Industriekapitänen gemeint, die mit der Herrschaft des Volkes und der Macht der Politiker konkurriert. Diese Managerelite kann schnelle Entscheidungen von erheblicher Bedeutung herbeiführen und damit die Politik vor sich hertreiben. Sie ist im Gegensatz zum Volk unendlich besser organisiert. Der Kontakt zu anderen Industriekapitänen ergab sich früher durch den Golf- oder Tennisclub, Heute fungiert auf globaler Ebene das WEF in Davos als Kontaktbörse für die Technokraten von morgen. Der Manager von heute ist relativ austauschbar, er ist letztlich Erfüllungsgehilfe der Interessen der Firmeneigentümer. Je besser er diesen dient, desto länger und lukrativer bleibt er im Amt. Totalitarismus entsteht, wenn Politik, Managerelite und Medien gemeinsame Sache machen. Die Managerelite kann Ziele entwerfen und verwirklichen lassen und hat die Mittel, um Politiker in einen Wettbewerb darüber zu schicken, wer diese Ziele am besten erfüllt. Zentral ist dabei die Stellschraube der Medien, die oft ebenfalls den Besitzenden gehören und eine doppelte Funktion erfüllen. Sie sind Sprachrohr für die Ziele der Besitzenden und sie sind die Börse der Beliebtheit der Politiker, also das Disziplinarorgan der Besitzenden gegenüber den Politikern. Der Journalist selbst hat darin die Funktion der austauschbaren Sprechpuppe. Er kann für eine gute Kampagne ruhig mal geopfert werden. Aus Sicht des Managers ist die Politik so etwas wie das operative Geschäft und die Managerelite sitzt im Aufsichtsrat und kann den Daumen heben oder senken. Die Spur des Geldes ist die Spur des Eigentums. 
Und die Spur des Eigentums ist die Spur der Macht. Wem gehören die großen börsennotierten Unternehmen? Zu einem gewissen Prozentsatz ist es immer BlackRock, Vanguard und State Street. Und wem gehören BlackRock, Vanguard und State Street? Wer auf der Suche nach der eigenen Freiheit ist, sollte sich fragen, wer sich als sein Beherrscher aufführt. Die Mittel des Bürgers gegen die Politik sind Abwahl, Streik und Revolution. Und gegen die Managermacht? Hier ist es weniger eindeutig. Boykott der Produkte? Sicher. Noch wirksamer ist jedoch Konkurrenz. Wer nach Monopolen strebt, hasst Konkurrenz. Die Macht der Managerelite beruht auf den falschen Bedürfnissen der Untergebenen und deren Abhängigkeit davon. Wer an neuen Strukturen arbeitet, bekämpft automatisch das Monopol der Besitzenden. Die einfachste und derzeit aussichtsreichste Revolution habe ich bereits öfter vorgestellt. Bitcoin. Leichter ist ein Opt-out aus dem bisherigen System nicht möglich. Im Grunde braucht es dafür nicht mehr als eine Überweisung, einen Vermögenstransfer raus aus dem Fiat-Geldsystem hinein in ein alternatives Geldsystem. Auch Bitcoin funktioniert über eine Anreizstruktur und diese lautet für den Anfang schlicht Gier. Die meisten Menschen lernen Bitcoin über die Spekulationsebene kennen, bevor sie erkennen, dass darin auch ein revolutionäres, gesellschaftsveränderndes Potenzial steckt, welches geeignet ist, eine Machtverschiebung weg von den Einzelnen und hin zu den vielen zu bewerkstelligen. Wie also wird man Fremdherrschaft los? Indem man an den Maßstäben und Metriken der Macht rüttelt und diese ersetzt. Anleitung für eine Revolution Der Systemcrash ist beschlossene Sache. Was tun Sie? Viele fragen sich gerade zu Recht, ist es eine Tragödie oder ist es eine Komödie? Es ist, so meine ich inzwischen, beides. Verkauft wird die Realität als Reality-Seifenoper mit flackernden medialen Bildern, Platons Höhle lässt grüßen und mit uns allen in der ersten Reihe. Allerdings können wir den Kanal nicht wechseln. Das Programm läuft weiter und es ist nicht mal ein neues Programm. Im Grunde ist es der Abklatsch des Programms von vor 100 Jahren. Ein alter Schinken, den kaum mehr jemand auf dem Schirm hat. Inflation, Krieg, Seuchen, Apokalypse, Autoritarismus. Doch mit einem Unterschied. Wir können zwar das Programm nicht ändern, aber wir können ein eigenes Programm machen. Und zwar ganz einfach. Nur ist das den meisten noch nicht bewusst. Dazu gleich. Es gibt eine einfache Möglichkeit, Chaos und Verwirrung herzustellen. Man muss einfach nur die Welt als ihr Gegenteil darstellen, permanent und in lauten Tönen. Irgendwann weiß der Mensch nicht mehr, 
wo oben und wo unten ist. Wer seiner eigenen Wahrnehmung nicht mehr trauen kann, der lässt sich jedes Programm vorspielen. Und dann bekommt man eben die Welt von heute, die umgekehrter und falscher kaum mehr sein könnte. Unsere in Anführungsstrichen Friedensordnung der Pax Americaner führt seit Jahrzehnten Kriege, die medial bejubelt werden. Wenn die Politik alles für die Gesundheit tut, sind die Leute danach kränker, wie die neuesten Daten der Technikerkrankenkasse zeigen. Im besten Deutschland aller Zeiten folgt eine Enteignungswelle auf die nächste, stets getarnt hinter der Tugendfassade der Stunde. Mal soll durch Corona kein einziger Arbeitsplatz verloren gehen, während es tatsächlich über eine Million Arbeitsplätze waren. Jetzt heißt es, wegen Heizkosten und Wärmepumpen, niemand verliert sein Haus. Je diverser und bunter die Republik wird, desto weniger Künstler dürften auftreten, siehe das Konzertverbot für Roger Waters in Frankfurt am Main. Diejenigen, welche die Demokratie verteidigen, zerstören sie gerade, abgesegnet von Verfassungsgerichten, die ihr noch die letzte Ölung verabreichen, unter dem Jubel einer Medienöffentlichkeit, die sich für nichts mehr zu schade ist. Doch das Chaos ist kein Chaos, es hat eine Ordnung in sich. Es gibt gerade viele selbstverschuldete, selbst herbeigeführte und selbstverantwortete Krisen. Doch immer passiert das Gleiche. Es gibt für alles Schlimme in der Welt nur ein Mittel. Mehr Geld. Klimakrise? Gelddrucken. Corona? Die größte Gelddruckorgie der Welt. Krieg? Die klassische Gelddruckmaschine. Das System beherrscht nur einen Trick, aber den dann doch so gut, dass ihn alle glauben. Soeben fiel die Credit Suisse, eine der zwei Schweizer Großbanken. Adresse, Zürich, Paradeplatz. Wer hätte das noch vor ein paar Jahren gedacht? Und hätte man damals nicht gesagt, also wenn im Herzen der Schweiz eine Großbank fällt, dann ist wirklich mal Alarm. Wer rettet am Ende die Retter? Gelddrucken wegen Geldmangels ist wie Meerwasser trinken gegen den Durst. Das Problem unserer Zeit ist die Verwässerung der Standards. Jedes funktionierende Gefüge bis hin zur Körperzelle braucht die richtige Kalibrierung. Eine Gesellschaft kann aus den Fugen gebracht werden, wenn jeder Ordnungsmaßstab geopfert wird. Noch hundert Jahre Zeitungen und alle Worte stinken, prophezeite einmal Nietzsche. Inzwischen sind die hundert Jahre längst rum und die Massendesinformation findet in den Qualitätsmedien statt. Die richtige Information ist verwässert, ebenso die Aussagekraft von Diplomen, die Qualität der Forschung und der Wert des Geldes. Souverän ist für mich, wer über die Maßeinheiten herrscht, die als Standards gelten. Die Herrscher der Welt sind die Meister der Metrik. Werden sich die Lügner auch aus der Verantwortung stehlen? In dieser Welt sind die harten Standards abgeschafft. Diese werden je nach Bedarf aus den gerade notwendigen ideologischen Vorgaben geschaffen. So wie im Fiat-Geldsystem das Geld aus dem Nichts entsteht, so kann auch in der medialen Fake-Welt eine Realität aus dem Nichts entstehen. Und wie beim Geld mit jeder neuen Note eine neue Lüge in die Welt gesetzt wird, die weniger Kaufkraft enthält als die bereits existierende Note, so lässt sich auch in der Medienwelt die bestehende Lüge lange mit einer neuen Lüge überdecken. Das geht so lange, bis es irgendwann nicht mehr geht. Und damit es dann wieder von vorne losgehen kann, braucht es einen neuen Standard. Und das heißt beim Geld Währungsreform, also maskierte Enteignung. Es passt zum komödiantischen Charakter der Gegenwart, dass man das nicht aus der Zeitung erfährt, sondern aus einem Telefonstreich, dem die EZB-Chefin Christine Lagarde vor kurzem zum Opfer gefallen ist. 
Sie glaubte, mit Zelensky zu telefonieren. Stattdessen waren es russische Comedians. Lagarde sagt es eindeutig. Im Oktober diesen Jahres soll das neue Zentralbankgeld eingeführt werden. Damit wird die Kontrollschraube auf den Bürger nochmal angezogen. Verbunden mit einem digitalen Gesundheitspass, Massenüberwachung und einem irgendwie gearteten Punktesystem bedeutet dies den Weg in die digitale Diktatur. Lagarde und Co. wissen, dass die Zeit drängt. Das System braucht eine kontrollierte Sprengung, sonst wird es von Bitcoin überrollt. Das Kartell hat Angst und das Gegenmittel hat es einen dystopischen Shitcoin aufgegleist, also ein beliebig inflationierbares Überwachungsgeld in Form von digitalen Zentralbankwährungen, sogenannte CBDCs. Denn erstmals in der Geschichte ist ein paralleles und dezentrales digitales Geldsystem entstanden, welches mit der alten Metrik des Zentralbankgeldes konkurriert. Bitcoin hat seit 2009 mehrere Entwicklungsstufen durchlaufen, wie einen Hindernisparcours, von einem digitalen Sammelobjekt über ein Zahlungsmittel, einen Wertspeicher und als nächstes eine neue Maßeinheit. Der Währungsmarkt ist gerade im Umbruch. Der Dollar könnte von einer neuen Weltwährung abgelöst werden. Oder eben von Bitcoin. Bitcoin ist mehr als digitales Geld. Es ist ein Revolutionswerkzeug. Und noch dazu ein legales und vor allem unaufhaltbares Revolutionswerkzeug. Es ist eine Art Guillotine für das alte Geldsystem, um mal in der Sprache von 1789 zu reden. Das alte System finanziert Kriege, basiert auf Schuldknechtschaft, lebt von Ungerechtigkeit, Zerstörung und makabrer Mobilität, während es auf die eigene Selbstzerstörung und Neuerschaffung zuarbeitet. Warum sollte man auf einem rostigen Tanker sitzen, bis er sinkt? Bitcoin ist die Möglichkeit, dem alten System Liquidität und damit Gefolgschaft zu entziehen. Der Bankrun aus dem alten System wird der Moment der Schaffung der neuen Geldordnung sein. Was auch immer am Ende der ultimative Goldstandard sein wird, es kann erstmals in der Geschichte der Welt eine Majestät unverwässerter Metrik in den Händen der vielen sein. Es gibt nur eine Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen, und das ist, ein besseres Spiel aufzusetzen als das bisherige. Bitcoin ist die revolutionäre Errungenschaft unserer Zeit. Seine revolutionärste Eigenschaft als politisches Werkzeug liegt darin, dass es Macht besser zerschneidet als alles andere. In dem Maße, wie der Bürger sich selbst ermächtigt, verlässt er seine selbstverschuldete Knechtschaft. In einer Welt der selbstermächtigten Bürger übt niemand mehr Herrschaft über irgendwen aus. Bitcoin lässt jeden Menschen auf der Welt zum Revolutionär werden, indem es die Schwelle der revolutionären Tat auf das denkbar niedrigste Niveau gesenkt hat. Eine bloße Überweisung.
boykottiert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wieso bezahlen Sie für Lügen, Werbung und Propaganda? Hören Sie einfach auf damit. Vor kurzem ging ein Text der deutschen Presseagentur durch den Medienäther, den gut 200 Mainstream-Plattformen willfährig teilten, und zwar mit der immer ähnlich lautenden Überschrift »Warum Querdenker meinen, Recht gehabt zu haben?« Diese hatten zwar tatsächlich mit sehr vielem Recht, womit eigentlich nicht, aber im Artikel erfahren wir, dass dies im Nachhinein schlecht war, weil beispielsweise die Skepsis gegenüber der Impfung auf Bauchgefühl beruhte und nicht auf Daten und Fakten, während die Impfbefürwortung des Mainstreams auf, nun ja, reinem Opportunismus und Unterwürfigkeit beruhte, obwohl die Datenlage für die Impfung gruselig war. Will heißen, besser irren auf der pseudowissenschaftlichen Grundlage des Mainstreams als intuitiv und auf Erfahrung gestützt richtig liegen. Wer sich noch fragte, wie die Aufklärung des Corona-Unrechts in den Medien vorangeht, darf darin ein Zeichen der Zeit erkennen. Es braucht immer mehr propagandistischen Aufwand, um die Autosuggestion der eigenen Unfehlbarkeit aufrechtzuerhalten. Wenn das so weitergeht, werden die Diffamierungsetiketten aller Querdenker, Covidioten, Esoteriker, Anthroposophen und Reichsbürger schon bald die informellen Ehrentitel der Zukunft sein, gestanzt von einer Branche, die sich gefühlt, ganz nach Bauchgefühl versteht sich, selbst mehr Preise verleiht, als sie Mitarbeiter hat. Der Immunologe Kai Klapproth hat daraufhin in einem bemerkenswerten Leserbrief dargelegt, vor welchen Schäden ihn sein Bauchgefühl bereits bewahrt hat. Es darf hiermit als amtlich gelten. Die größte Desinformationsmaschine war in den letzten drei Jahren der Medienmainstream, der sich zu einem Unfehlbarkeitskult herausgebildet hat, einer hochfinanzierten Pressesekte und einem Wahrheitsministerium nach bester Orwellscher Manier. Doch wundert es uns wirklich noch, dass im Mainstream Desinformationspolitik statt Information und Aufklärung betrieben wird? Gesundheitspolitik macht krank, Geldpolitik macht arm, Erinnerungspolitik macht vergessen, Friedenspolitik führt dauernd Krieg, Philanthropen sind Menschenhasser, Diversity ist Eindimensionalität, Frauen tragen Schnurrbart und Männer Röcke, der Arbeitsplatz der Zukunft wird Hausarrest im Homeoffice ähneln, mit punktuellem Freigang bei guter Führung. Aber man ist ja abgelenkt von Metaverse und Videospielen, von billigen Dopaminen durch Pornokonsum und legalisierte Drogen. Huxley und Orwell haben schon jetzt in Kombination auf schaurige Weise recht gehabt. Die meisten Menschen werden mitmachen bei einer vermeintlichen Diktatur ohne Tränen. Mainstream-Medien von heute sind ein Varieté de l'Absurdité. Mediale Gatekeeper sind moderne Schwarzmagier. Je mehr Macht sie haben, die Wirklichkeit zu verdrehen, desto mehr Geld zahlt man ihnen, um genau das zu tun. Die Spitze im Journalismus verdient mehr als Kanzler und Staatsoberhäupter. Dabei sind sie ein One-Trick-Pony. Und das seit 2500 Jahren, wenn man Platons Höhlengleichnis heranzieht. Ihre Aufgabe ist es, die flackernden Projektionsbilder an der Wand als Realität zu verkaufen. Platon hat hellsichtig das moderne Mediensystem beschrieben. Die Matrix der Wirklichkeit als Illusionsveranstaltung. In dem Maße, wie die Realitätsvermittlung ein Fake ist, kann die darauf beruhende Demokratie auch nur zwangsläufig eine Fassade sein. Der Journalist Joseph Pulitzer hat Recht behalten. Eine zynische, käufliche, demagogische Presse wird mit der Zeit ein Volk erzeugen, das genauso niederträchtig ist wie sie selbst. Was tut man gegen eine solche Presse? Der einstige Hauptleitartikel der New York Times, 
John Swinton hat schon vor 150 Jahren Journalisten als in Anführungsstrichen intellektuelle Prostituierte beschrieben. Im Fall des öffentlich-rechtlichen Journalismus ist die Prostitute ein Feudalherr, der seinem Zuschauervasallen per Zwangsgebühr in die Tasche greift, sich fürstliche Pensionen und Ausschweifungen, siehe RBB gewährt, und Millionen in Kampagnen auf Social Media pumpt, die man vor dem Gebührenzahler verheimlicht. Dagegen soll was genau helfen? Bettelei um Teilhabe? Um mal eine Sendung mit Ausgewogenheit? Um etwas Dialog und Transparenz? Was wäre das anderes als, pardon, Arschkriecherei bei einem Feudalherrn? Eine putzige Idee. Die dümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber, heißt ein bekanntes Zitat von Bertolt Brecht. Vielleicht müsste man ergänzen, die noch dümmeren Kälber bezahlen ihre Metzger auch noch. Die Bevölkerung hat jedes Recht zum Widerstand gegen alle, die eine Umkehrung der Realität durch manipulative Propaganda betreiben. Defund the police? Ich sage, defund the disinformation. Zerbrechen wir den Glaspalast der Vexierbilder, die Matrix des Spiegelkabinetts. Kein Geld mehr für Propagandaministerien. Es gibt kein Recht auf Bezahlung für Lug und Trug. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland verlangt schon nach der nächsten Gebührenerhöhung. Das Propagandamonster hat ständig wachsenden Hunger. Bald sollen es 10 Milliarden an Tributen im Jahr sein. 10 Milliarden für etwas Fußball, Fernsehgarten, Desinformation, Vertuschung, inkompetentes Fact-Checking, Transideologie und Gendersternchen-Bullshit. Man kann realistischerweise keine Aufklärung von Fehlern von einer Institution verlangen, die sich selbst für unfehlbar hält. Der Bürgerrechtler Malcolm X hat die Medien zu Recht als mächtigste Institution der Welt bezeichnet. Sie können Unschuldige für schuldig und Schuldige für unschuldig erklären. Wo bleibt der Aufschrei, dass Julian Assange seit vier Jahren für die Aufdeckung der Wahrheit unschuldig im Gefängnis sitzt? Wo bleibt der MeToo-Aufschrei, wenn Joe Biden notorisch vor laufender Kamera Kinder begrapscht? Wann sprechen wir über die prominenten Namen aus dem Adressbüchlein des bekanntesten Pädophilen der Welt, Jeffrey Epstein? Diese Namen sind für jedes Kind ungefähr so leicht zu finden wie Druckfehler in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Effektiver Widerstand kann nur dort Sinn machen, wo er etwas verändert. Der Ausstieg des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit führt über die Abschaffung derjenigen, die davon leben, dass sie andere unmündig halten. Hören wir auf, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu bezahlen. Stornieren wir die Zahlungsaufträge an mediale Gaukler und Falschmünzer. Das Mediensystem ist der Dreh- und Angelpunkt der Macht. Wer dieses Mediensystem noch mit Zahlungen unterstützt, macht sich mitschuldig durch Komplizenschaft und Mitläufertum. Und zwar durch die Finanzierung von Informationsterrorismus. Holen wir uns die Realität zurück. Jetzt.
Qualität Urteilskraft. In Zeiten größtmöglicher Verwirrung wird die Fähigkeit zum klaren Denken zu einem Überlebenstool. Was keiner wagt, das sollt ihr wagen. Was keiner sagt, das sagt heraus. Was keiner denkt, das wagt zu denken. Was keiner anfängt, das führt aus. Es sind doch immer wieder Lieder, die zur richtigen Zeit den richtigen Nerv treffen und einen ganz auf ihre Vibration einzustimmen vermögen. In den letzten Jahren war das für mich immer wieder dieses Gedicht des Theologen Lothar Zenetti, das von vielen Künstlern, unter anderem Konstantin Wecker und Reinhard May, interpretiert wurde. Es ist eine Hymne auf den Eigensinn, mit der unmissverständlichen Aufforderung, doch im Moment größter Verlassenheit, auf die innere Stimme zu hören und danach zu handeln. Was die Mehrheit macht, ist eher als Kontraindikator einzustufen. Offenbar ist die Fähigkeit, selbst zu denken, gerade wenn die Mehrheitsmeinung in eine andere Richtung weist, ein seltenes Phänomen. Eher die Ausnahme als die Regel. Sonst bräuchte es keine Hymnen darauf. Warum ist diese Fähigkeit von so großer Bedeutung? Selbst zu denken ist eine Anmaßung. Wir kennen den Satz, da maße ich mir jetzt kein Urteil an. Das klingt nach Bescheidenheit, vor allem wenn die notwendigen Informationen fehlen. Wie oft ist es aber das Gegenteil, nämlich Denkfaulheit. Ein Zurückschrecken vor dem, was die Konsequenz des Denkens sein könnte, nämlich zu ungemütlichen Schlüssen zu kommen. Vielen scheint es schwer zu fallen, ohne Hilfe eines anderen zu irgendeinem Schluss zu kommen, der dann ja wiederum gar kein Schluss ist, sondern nur die Übernahme einer fremden Ansicht. So entsteht eine blinde Gefolgschaft, die den Menschen zum bloßen Objekt degradiert. Es ist gleichwohl eine Degradierung, die man selbst in der Hand hat, über die man selbst durch Untätigkeit entscheidet. Die Fähigkeit zum Selbstdenken macht den Menschen aus, sie unterscheidet ihn vom Tier. Diese Erkenntnis gab schon Cicero in seiner Schrift über die Pflichten seinem Sohn mit auf den Lebensweg. Der Mensch ist mit Vernunft begabt und damit fähig, Zitat, die Folgen zu erkennen, die Ursachen der Dinge einzusehen, Ähnlichkeiten zu vergleichen, an gegenwärtige Dinge zukünftige anzureihen und anzuknüpfen, den Lauf des ganzen Lebens zu begreifen und die zur Führung desselben notwendigen Bedürfnisse vorzubereiten. Zitat Ende. Denn dem Menschen ist das Aufspüren der Wahrheit eigentümlich, so Cicero weiter. Was wahr, einfach und lauter ist, ist der menschlichen Natur am eigentümlichsten. Wie entsteht jedoch dann die Situation, dass diese natürliche Fähigkeit gestört zu sein scheint, dass ihr Hindernisse im Weg liegen? Der britische Denker Francis Bacon, Wissen ist Macht, hat darauf in seinem Novum Organum die Antwort gegeben, dass der menschliche Geist ständig Ablenkungen und Verfälschungen ausgesetzt ist, sogenannten Idolen. Diese können in einem selbst angelegt sein, im Beruf und in der Ausbildung, die einen zu einer Deformation professionell anhalten. In der modernen Psychologie würde man von Verzerrungen und Heuristiken sprechen. Weitere Ablenkungen können durch die Gruppe, die Mehrheitsmeinung, die Art, wie Sprache das Denken verfälscht, oder durch Dogmenbildung und Tabus entstehen. Der Weg zur Erkenntnis ist demnach mit zahlreichen Hindernissen gepflastert, deren Überwindung nur wenigen gelingt. Dies ist heute umso schwieriger, denn die Schwachstellen des menschlichen Geistes sind gut erforscht und den Machthabern bekannt. 
Sie bespielen die Klaviatur der Denkfehler und können so mit falschen Anreizen den Menschen in eine bestimmte Richtung stupsen oder nudgen. Zahlreiche Regierungen arbeiten mit eigenen Nudging-Abteilungen an der Manipulation ihrer Bürger. In der Pandemie erlebten wir, wie Menschen mit der Aussicht auf eine Bratwurst, Fastfood oder sogar einen freien Bordellbesuch zur Impfung gedrängt werden sollten. Im Kampf gegen sogenannte Impfgegner waren Geheimdienste bereits involviert, als es noch nicht mal einen Corona-Impfstoff gab. Die Verbindung der Urteilskraft zur Freiheit hat Immanuel Kant in seiner Kritik der Urteilsfähigkeit besonders herausgearbeitet. Die Vernunft ist demnach eine Voraussetzung der Freiheit. Heute zeigt sich dieser aufklärerische Impuls als ebenso wichtig wie vor 200 Jahren. Sich ein eigenes Urteil zu bilden, bedeutet, sich individuell mit der eigenen inneren Stimme bemerkbar zu machen. Wer selbst denkt, breitet die eigene Landkarte zur Orientierung aus, die das Gebiet des Lebens absteckt. Wer dagegen nicht auf sein eigenes Urteil vertraut, verurteilt sich dazu, aus den Messgeräten, Monitoren oder von neuerdings ChatGPT die Realität abzulesen. Freiheit lässt sich eben nicht nur durch äußere Einschränkungen gängeln, sondern auch durch Einwirkung auf den Prozess ihrer Entstehung. Freiheit fängt im freien Urteilsprozess an. Das freie Urteil schafft erst die Bedingung zu erkennen, womit man es zu tun hat. Es ist notwendige Voraussetzung, um herauszukristallisieren, was man will, um schließlich auf diesem Willen seine Handlungen aufzubauen. Die Fähigkeit, Wahres von Unwahrem zu unterscheiden, ist dabei jedem Menschen mitgegeben. Wissenschaftler vermuten, dass die Konfrontation mit einer Lüge sich in körperlichen Reaktionen widerspiegelt. Jeder Mensch verfügt demnach über einen natürlichen, in Anführungsstrichen, Bullshit-Radar. Dieser kann gleichwohl durch Verwirrung, Verängstigung oder Drohung eingeschränkt oder ausgeschaltet werden. Angst hemmt das kritische Denken besonders effektiv. Wenn das Urteil eine unabdingbare Voraussetzung der Freiheit ist, hat der moderne Mensch mehr als je zuvor die Aufgabe, an seiner Urteilssouveränität zu arbeiten. Das fängt schon damit an, sich durch eine Wand von digitalen und analogen Ablenkungen durchzuarbeiten, Störgeräusche herunterzudimmen und sich organisierter Manipulation zu entziehen. Keine leichte Aufgabe im Alltag. Doch schon ein Blick in die gängigen Mainstream-Medien zeigt, dass dies scheinbar auch Menschen nicht gelingt, die von Berufswegen Urteile zu fällen haben, wie das bei Journalisten der Fall ist. Das beginnt bei der Auswahl eines Themas nach den Kriterien von Relevanz und öffentlichem Interesse und es endet bei der Bewertung, Einordnung und kritischen Auseinandersetzung damit. Oft werde ich gefragt, wie ich als Journalist zu meinen Urteilen komme. Ich sage dann gerne, in der Zeit der Pandemie war das wahrlich nicht besonders schwer. Es war schon früh unschwer zu sehen, dass medial gehypte Experten wie Christian Drosten übermäßig in den Himmel gelobt wurden, obwohl sie schon bei der Schweinegrippe 2009 mit Fehleinschätzungen aufgefallen waren. Experten mit besserem Riecher, wie zum Beispiel Wolfgang Wodarg, wurden hingegen medial kaltgestellt. Schließlich machte jeder Kritiker schnell die Erfahrung, dass Kritik nicht etwa widerlegt, sondern mit Diffamierung der Person beantwortet wurde. Nicht das Argument zählte, sondern der Sprecher wurde als Störung gestempelt. Intuitiv konnte jeder beobachten, dass spätestens hier eine faule Stelle im Debattenraum gegeben war, die zu einer Asymmetrie in der öffentlichen Auseinandersetzung führte. Man wollte keine Diskussion. Man wollte ein Narrativ ins Ziel bringen. Daraus ergibt sich, dass sich eher die umgekehrte Frage stellte. 
Was ist mit denen geschehen, die trotz zahlreicher Zeichen in diese Richtung, die für jedermann sichtbar waren, nicht kritisch geworden sind? Was war mit deren Urteilsfähigkeit passiert? Vermutlich landete sie unter dem Mahlstein der Mehrheitsmeinung. Dies wiederum zeigt, das Projekt der Aufklärung hat noch immer nicht richtig begonnen, wenn es Gedichte wie das von Lothar Zanetti braucht, um uns zum Selbstdenken aufzufordern. Das gilt sogar für Liedermacher, die diese Gedichte schön vertonen können, sich aber selbst nicht angesprochen fühlen, wenn es heißt, wo alle loben, habt Bedenken, wo alle spotten, spottet nicht, wo alle geizen, wagt zu schenken, wo alles dunkel ist, macht Licht. Sie hörten Widerstand gegen die gelenkte Demokratie. Zu diesem Thema brachten wir heute in unserer Reihe Audimax, das Kontrafunkkolleg, sechs Essays des Publizisten Miłosz Matuszek. Auch diese Sendung ist auf unserer Webseite kontrafunk.radio als Podcast abrufbar.